0: Ja, välkomna till dagens medieteknikpodd som eh, sker nu direkt efter en liveföreläsning med Elina Eriksson. Jag heter Anne Eriksson och välkommen. Tack. Eh, vill du presentera vad du jobbar med?
1: Ja, jag är biträdande lektor i ämnet människa-dator-interaktion med inriktning mot hållbarhet på Tekniska högskolan i Stockholm. Mm.
0: Och du hade just din föreläsning som heter IT och ett hållbart samhälle. Och du började med att prata om klimat och sa att klimatförändringar är det läskigaste vi står inför. Så jag började fundera på hur det startade ditt intresse
1: för klimatet. Oj, det är en, det är en lite lång historia, men. Man kan väl säga att jag har haft ett miljöintresse länge- men inte riktigt sett mig själv som jätteengagerad. Men sen 2008 så fick jag en dotter. Och då började det faktiskt inte med klimatet. Utan det började med att jag satt hemma hos en kompis- och ammade mitt nyfödda barn. Och den här kompisen som jag upplever som en väldigt jordnära person- som jag känner från mina studier på KTH. Han sa då att jag köpt mark- i Västergötland för mark är det enda som kommer räknas i framtiden. Och så började han prata om peak oil, att vi kommer vid något tillfälle inte ha så mycket olja kvar på planeten som vi då driver hela vår civilisation med i princip idag. Och jag blev jättestressad för jag satt där och tänkte att jag, kan inte ens, jag har inte ens råd att köpa min egen lägenhet, hur ska jag då kunna skaffa mark till min familj? Så jag läste på ganska mycket kring det här med olja och peak oil. Men sen under resans gång så började jag också intressera mig för andra hållbarhetsfrågor. Och idag så är det nog så att klimathotet är nog det som, är, det som driver mig allra mest. För att jag ser när jag läser alla dessa rapporter att det är det som vi står inför nu. Och det är så att det som tid, att tidigare var oroligt för att vi skulle nå någon slags peak oil. Att vi skulle nå slutet på billig olja. Det kommer inte ske tillräckligt fort. Utan vi skulle behöva låta. Stora delar av de fossila ämnena, kol och olja, kvar under marken helt enkelt för att klara klimatmålen. Mm. Var det liksom
0: självklart att eh, jobba, alltså koppla ihop IT
1: och eh, klimatarbete? Ja, 2008 då var jag halvvägs ungefär genom min eh, doktorandtid. Och det jag forskade på var eh, människa-dator-interaktion- frågor arbetsmiljöfrågor hur man inom statliga myndigheter jobbar med användarcentrering. och det har ju inte någonting med klimatet att göra. Det, det finns ju en koppling till social hållbarhet men det var inte det som var min drivkraft då. Och när jag då sen kom tillbaka till jobbet efter min föräldraledighet och började intressera mig mer för hållbarhetsfrågor så var det väl så att jag befann mig i det här ämnet och då behövde jag fundera på hur kan jag inom det här ämnet jobba med hållbarhetsfrågor som jag brinner för det och tycker att det är väldigt intressant och vill fortsätta och försöka göra en förändring i världen till det bättre Självklart så har det liksom funnits tankar, ska jag byta fält, ska jag börja jobba inom industrin eller vad ska jag göra eller så, men det, det öppnade sig en möjlighet för mig att jobba med hållbarhetsforskning så då har jag fortsatt med det
0: mm. Hur ser it-sektorns utsläppsproblematik ut? Har du några exempel?
1: Ja, det är ju lite svårt att mäta och det är inte det som eh, vår grupp specifikt jobbar med. Vi jobbar ju mera med de här indirekta effekterna, att hur kan man använda IT eh, för att eh, få människor att fatta bättre val eller jobba med hållbarhet eller så. Men eh, det finns lite olika siffror som cirkulerar. Den senaste jag läste var att IT-sektorn, IT- och mediesektorn eh, utgör 1,4 procent av de globala koldioxidutsläppen och det låter kanske inte så mycket men det är också så att vi vi blir allt fler som använder it och sådana saker samtidigt så är det så att även it-sektorn behöver ju minska sina utsläpp och eh, det motsvarar nästan, alltså den, den globala utsläppen från flyg är ungefär 2% av jordens utsläpp så det är inte så långt ifrån den kategorin av utsläpp som vi alla vet är problematiska Mm. Ja.
0: Du pratade också om mjukvarors påverkan och utsläpp. Och så berättade du att en bitcoin-transaktion drar cirka 500 kilowattimmar. Och det här tycker jag, åtminstone är svårt att föreställa sig eftersom det är en mjukvara som man inte kanske kan ta på tydligt eller så. Hur tycker du att konsumenterna eller användarna ska eh, informera sig om det här och vad är deras liksom, skyldigheter?
1: Alltså jag undervisar ju det här ämnet och vi har diskussionsseminarier med våra studenter och de kan inte föreställa sig att internet skulle kosta mer än vad det gör idag. Men uppenbarligen är det ju så att vår internetanvändning och vår användning av mjukvara drar en massa energi. Sen är det ju så att vi, det är svårt att begränsa vissa saker men inte andra. Jag hörde en siffra ganska nyligen att när det kommer till sådana här spel, spelsektorn i Sverige- Drar så pass mycket så att vi skulle kunna samma mängd el skulle kunna försörja en sjundedel av alla bilar om man skulle då göra bilarna till elbilar. Okay. Det är en ganska stor del ändå om man tänker på att just bilanvändningen i Sverige bidrar väldigt mycket till våra koldioxidutsläpp. Samtidigt så är det så att vi använder ju it i alla våra transaktioner idag och många av de sakerna vi gör kan ju vara till det bättre också. Så det är svårt att bedöma. Är det okej att titta på kattvideos på Youtube eller, eller inte? Eller så. Men självklart kan man ju göra skillnad. Man kan ju kräva av de här it-bolagen att de ska ha förnyelsebar energi i sin elmix när de driver sina datacenter och sina serverhallar. Man kan också tänka att man väljer en, en leverantör av internet som återanvänder värmen som blir i deras serverhallar så att det, man kan värma upp hus av dem istället. Och man kan ju också fundera på till exempel, jag har ju hört att många idag använder sig av Youtube för att lyssna på musik så att man har en en Youtube-video som går och rullar i bakgrunden- och så lyssnar man bara på musiken- och man tittar inte på bilden. och Där skulle man ju kunna göra en förändring- av att man inte skickar över datat för bilden- utan att man kan ha en svart bild- och bara lyssna på ljuddelen av videon. Jag tror att det finns ganska mycket man kan göra. För vi har inte behövt tänka på energianvändningen- när det gäller mjukvara så mycket. I alla fall inte de här konsumentprodukterna. Och man kan också fundera på om man kan avgöra- Eh, vilken typ av eh, produkt, om man sitter och tittar på en mobiltelefon eller en dator eller något sånt. Därför att i många av våra tjänster så skickar de direkt ut HD till exempel High Definition Videofilmer och det kanske inte ens spelar någon roll därför man kan inte se HD på sin eh, den artefakt man har i handen. Så Där, där kan man ju också titta på vad det är för default-inställningar och kan vi eh, eh, skruva lite på de här sakerna. Och självklart så är det ju så att en persons användning gör inte så stor skillnad- men när man ser på ett globalt perspektiv- att vi är väldigt många som använder de här produkterna- så gör det ju skillnad. Mm.
0: Ja, precis. För att det som slog mig under föreläsningen- var att det, man tänker ju att liksom, producera- kanske, du pratar om musik, kassettband- eller cd-skivor och så. Det blir ju eh, materialet då som- som påverkar klimatet. Mm. Medan sån här mjukvara gör det på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Och det är också nya tankebanor kanske som vi måste lära
1: oss om. Mm, absolut. Och lite beroende på vilket land man befinner sig i så är ju elen, för då blir ju elen den största belastningen. Självklart kan man räkna in. Om man ska titta på en. en miljöbelastning av en mjukvara så behöver man ju räkna in vad hårdvaran kostar som mjukvaran går på. Men den största mängden av miljöbelastning kommer ju förmodligen från elen. Och då kan man ju titta på, i olika länder har vi väldigt olika elmix. I Sverige så är det ju så att den största delen av vår elmix är ju förnyelsebara energikällor eller kärnkraft som har låga koldioxidutsläpp. Så här är det ju bra. Och elen är billig så vi kanske inte tänker på att titta på vad, vad drar våra system som vi tillverkar därför att det svider inte i plånboken men, men det kanske, vi kanske behöver göra det på ett, ur ett globalt perspektiv Ja eh,
0: Hur tror du att vi kan eller har du några exempel på hur vi kan använda IT för att förbättra och effektivisera andra yrken eller
1: eh, sektioner i samhället Mm jag tror att det finns många chanser att använda it i andra sektorer. Eh, där kan det ju vara svårt att ha tillräckligt mycket kreativitet och komma på vad det kan vara. Men, men eh, eh, i Sverige till exempel så har vi väldigt stora ytor som vi värmer upp i hus av olika byggnader av olika slag. Vi skulle kunna se till genom IT-system att vi kan dela på de här byggnaderna i mycket större utsträckning så att den här uppvärmningskostnaden inte bara är belastande utan den används på många olika verksamheter. En annan klar, ett klart exempel på där IT hjälper till är ju kring delande tjänster. Där man kan se till att man använder en produkt mycket mer effektivt genom att dela den med andra. Och med hjälp av IT så har man då bokningssystem som gör att det blir lättare att göra det här. Ett exempel är ju att de allra flesta bilar som vi har idag de står stilla 95% procent av tiden. Eh, om man då istället kan dela bilarna mer effektivt så betyder det att vi kan använda bilarna mer. Deras miljöbelastning står ut över mer användningstimmar samtidigt som vi kan ha färre bilar. Så att det blir inte så många nya bilar som måste produceras till exempel. Så det är ju en form av en sån tjänst. Till exempel... Där jag bor så jag har ingen bil själv. Men Borska kommun som jag bor i, de har en, en bilpool som används dagtid för deras kommunanställda i deras tjänst. Och på kvällar och helger så kan vi privatpersoner använda den tjänsten. Och det gör ju att de här bilarna utnyttjas väldigt, väldigt bra. Men det hade man inte kunnat göra om det inte fanns ett IT-system där man bokar bilarna. Så där är ett exempel på vad IT kan göra skillnad. Mm.
0: Ja, det blir mindre abstrakt också när man hör exempel som mm. är nära ens vardag. Mm. Vad tror du att dels producenterna och företagen men även konsumenterna kan göra för ett bättre klimat? Det är en väldigt stor fråga men om du
1: väljer några, några få punkter... Ja, generellt så behöver vi se över eh, vad för utsläpp vi har själva. Och där är det så att idag finns det ganska många verktyg man kan använda sig av, så kallade klimatkalkulatorer som finns på internet. Som man kan mata in vad man, eh, vad man konsumerar, och hur man flyger eller om man reser och vad man äter och sånt. Och så kan man få reda på vad man har för klimatavtryck. Och utifrån det så kan man ju börja jobba på de eh, punkter där man har mest utsläpp så att säga. Eh, det är ju ett, ett sätt att börja. Men sen tror jag att det krävs en stor samhällsomställning. Och det kan verka lite läskigt i början när man tänker på att vi måste ställa om och skära ner så mycket på våra koldioxidutsläpp. Jag pratade i föreläsningen om den här eh, Climate Law som säger att vi behöver halvera våra utsläpp varje decennium från och med 2020. Och Det låter först enormt mycket och det kan vara svårt att se hur det skulle kunna vara. Men Det finns också studier som visar på att när vi lever ett mindre... Eh, be- Koldioxidbelastande liv när vi väljer andra former av konsumtion så kan vi också må bättre. För om vi reser mer med, via cykel eller genom att gå eller åka kommunalt och sånt, så kan vi få en bättre hälsa. Eh, och om vi börjar jobba lite mindre. Så att vi har mindre pengar att röra oss med och inte köper så mycket saker. Då kan vi ha mer tid för våra, våra familj, våra vänner och våra fritidsintressen och må bättre av den anledningen. Så det finns massa vinster att göra i den här omställningen till en värld där vi inte konsumerar lika mycket produkter. Utan istället så kan vi använda oss av tjänster och vi kan ha mer tid och vi kan kanske odla mer själva och sådana saker.
0: Mm. Tror att det är då individen
1: själv som behöver vara drivande i det här? Jag tror att vi har kommit till en punkt i tiden då vi alla måste vara drivande, mm. inte bara individerna. För det är såklart inte den enskilda individens ansvar att se till att hela samhället ställer om. Utan vi behöver människor både inom politiken, inom statliga myndigheter och kommuner, inom företag som ser till att det här sker. För nu måste det ske fort och det måste ske ganska stort. Ja, tack för att du ville vara med här idag. Tack själv.